2: Todos vieron amores que alegarán su vista al volver.
0: El Tintero, bienvenidos.
3: Oh, londrinas viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
4: Sentados en corro, merendábamos besos y porros y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa, te morías por volver con la frente marchita cantaba Gardel y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy Iba cada domingo A tu puesto del rastro A comprarte Carricoches de miga De pan Soldaditos de lata Con agüita del mar Andaluz Quise yo enamorarte Pero tú no querías Más amor Que el del río de la plata Duró la tormenta Hasta entrados los años 80, luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca, jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó. Entre tú y yo el silbato del tren iba cada domingo a tu puesto todo el rastro a comprarte, monigotes de mija de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz, quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del río de la plata. Ojalá que estuvieras conmigo en el río de la plata Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte Corazones de miga de pan, sombreritos de lata
3: Bueno, muy buenas tardes. Iniciamos el tintero aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos. Estaremos hasta las 7 de la tarde por el 104.3. ¿A quién escuchamos? Pues bueno, a esta cantante argentina, Adriana Varela, que la apodan así como la gata Varela. Ella estudió psicoanálisis y lingüística. Ella más o menos inició en el año de 1986 y su primer disco lo publica en el año de 1991. ...una mujer muy experimentada con su voz sobre el tango... ...y pues bueno, con esto iniciamos El Tintero... ...con La Frente Marchita... ...un tema de Joaquín Sabina... Y en este caso, pues bueno, muchísimas gracias a Gustavo, que está por acá con nosotros, Gustavo García, que está en la operación técnica. También gracias a mi compañera Ernesto Urzúa, Mari Salazar. Pues estaremos aquí eh, hasta las 7 de la noche, por supuesto, en Radio Universidad de Guadalajara. Y bienvenidos. Por supuesto, vamos a tener también, este Ernesto, una, una plática con Alejandro Juárez. Él nos va a presentar, nos va a hablar más bien sobre una propuesta sobre la publicación de este libro que se llama La Noche tiene garras. Esto, un poco más adelante estaremos platicando con él, tenemos algunas producciones Y pues bueno, bienvenido Ernesto, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo te va Hugo García? Buenas tardes a todo nuestro público Radio Escucha Y empezamos con este tema perteneciente al compilado titulado Entre Todas las Mujeres Ya habíamos hablado de este disco hace algunos programas Esta versión de Adriana Varela es muy rica, la verdad que le da un timbre Además de por sí la canción ya tiene un tinte nostálgico perdón. Eh, imagínate ahora eh, un argentino con, con, con dándole este tinte muy muy de tango muy muy propio de allá de sudamérica y, y que bueno son los temas que se rescatan también de este de este disco ¿no? entre todas las mujeres como ya le hemos comentado también eh, suele ser suelen ser los compilados discos irregulares no tienen tan uh -huh. de pronto tan buenos temas como temas que, que pasan desapercibidos este este que escuchamos creo que de este, los que se salvan ¿no? así es en, en este en este último apartado no de los de los que se rescatan bastante bien y bueno con esto con esto les damos la bienvenida el teléfono en cabina es el 31 34 22 22 las extensiones desde la 12 801 hasta la 12 803 Así que esperamos sus llamadas, si es que desean hacerlo o comunicarse con nosotros. También tenemos abierta la única red social con la cual eh, cuenta El Tintero, que es precisamente El Tintero en Facebook. Ya por ahí este, hemos estado leyendo también sus comentarios, este, compartiendo algunas notas a lo largo de la semana. ...han estado apareciendo cosas interesantes... ...que hemos estado compartiendo para que ustedes también... ...y, y pues lean... ...si es que quieren este, echar un ojo... ...sobre todo... ...leíste la nota esa que te compartí Hugo... Del, ...de la réplica que se le hacía... ...al diario El País... ...cuando... alguna ...algún reportero decía que éramos un país... ...roto porque... ...habíamos alcanzado los 100.000 mil muertos... Eh, ...dentro de esta... ...contingencia, de esta pandemia a nivel mundial... Y, y cómo nuestro país, vamos, eh, había rebasado oficialmente esta cifra, partiendo de un estimado también oficial de eh, un millón de, de personas infectadas, ¿no? Y la réplica que hacía esta persona que se me hacía muy interesante al diario El País, hubo en donde les mencionaba, bueno, señores, pero, o sea, ¿cómo se atreven? ¿Con qué cara se atreven a mencionar que, que nosotros somos un país roto si el, el manejo que está haciendo España y el manejo que hizo España, además de la... ...de la pandemia ha sido sumamente irresponsable... ...muy de derechas en cuanto... Sobre todo, específicamente la, la, la comunidad de Madrid, ¿no? Y aparte, la gente adulta, ¿no? Exacto, ¿no? El abandono de, El los, abandono de la gente eh, adulta. Y cómo murieron en algunos asilos personas, precisamente porque. Uh -huh. eh, o, en, o en departamentos, ¿no? Que ni siquiera se acercaron, se fueron enterando porque, bueno, las personas se fueron descomponiendo, ya muertas después de varios días, se acercaron y, y se dieron cuenta que estas personas habían fallecido, ¿no? Entonces, eh, vamos, la réplica que le hacían al diario del país era impresionante, ¿no? Decir, ¿cómo se atreven a decirnos esto? y ustedes no tengan el mínimo sentido de autocrítica no que no es la primera ocasión además que el diario del país arremete contra el tabasqueño digo desde el 2006 este Time parece que también un pleito
3: abierto todos ellos pero la verdad es que a veces se exagera también el diario del país en ese sentido como que a veces no se entiende que si realmente no la gente no se informa de otros lados y piensan que eso es un gancho, ¿no? Exacto. Totalmente para caer, ¿no? Pero bueno, oye, pues vámonos a escuchar, eh, habíamos puesto por ahí que íbamos a escuchar voces femeninas en esta programación, estas dos horas, pero bueno, ya iniciamos con Adriana Varela, ahora nos vamos con a escuchar a Susana Vaca también que es una compositora y cantante peruana, que bueno, dentro de todo es investigadora de la música y también educadora, uh -huh. esta cantante, eh, pues bueno, peruana, dos veces fue ganadora del Latin Grammy, también fue figura, es figura clave del folclore latinoamericano, y también de afroperuano, este género interesante mezclado con las raíces negras, y también, bueno, fue ministra de cultura en el Perú, con dentro de los cargos públicos, políticos que ha tenido. Y en una ocasión, bueno, la invitaron para ser presidenta de la Comisión Internacional de Cultura de la Organización de Estados Americanos. Entonces es una mujer muy completa que aparte de ser cantante, pues está muy involucrada para divulgar lo que tiene que ver con la cultura por allá en Perú. Y aunado a ello vamos a escuchar a Pascuala y la
5: vaca y este tema titulado Violeta y Frida, a ver qué les parece. Y bueno, con esto le damos inicio a El Tintero. Thank mm -hmm.
3: Bueno, un par de temas que acabamos de escuchar Negra Presuntuosa De esta peruana Susana Vaca Y después eh, Violeta y Frida Una canción que le dedica Pascuala y la Vaca esta cantante, eh, pues bueno, chilena, que sus canciones han sido reconocidas como composiciones contemporáneas a las tradiciones técnicas del mundo y la raíz del folclore chileno, que es dentro lo que compone mucho el trabajo de esta cantante chilena, lo que acabamos de escuchar, dedicada a Violeta Parra y a Frida Carlo. Sí, 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 sí. Este, este tema. Y pues bueno, continuamos eh, por supuesto aquí en Radio Universidad de Guadalajara, este es el Tintero, gracias a Mari Salazar que ya está aquí en los teléfonos, pueden hacer sus comentarios, sugerencias a través del 31 y 34 22, 22 extensión 12801 y 12803 para que nos hagan sus comentarios directamente a esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara
5: Escuchamos un poco más de música Hugo si te parece creo que alcanzamos por lo menos a escuchar una pieza antes del corte en primera instancia Niño Silvestre con Pastora te parece eh, presentamos también la, la siguiente pieza que es Esta boca es mía con quien durante muchos años ha sido corista de Joaquín Sabina y después intenta lanzar su carrera como solista con un par de discos grabados pero bueno, es que escucharemos a Olga Román que es de quien estamos hablando como te decía con esta boca es mía
2: quizás llegue hasta viejo entre cárceles y fierros sembrando el
3: El tiempo tiene su historia. A las 4 con 33 minutos continuamos aquí en el tintero. El primer año que cumplimos, eh, más bien sobrevivimos. ¿no? <risa> este y vamos por, más, y vamos por más, fíjense. Bueno, gracias a todas las personas que se están comunicando con nosotros. Como lo hizo María Berenice Esquivel, García dice: Felicita a las mujeres por su aniversario. Dice, aunque ya no sea su día. No, yo creo que sigue siendo su día. Yo creo que eso no, no implica ponerle una fecha, ¿no? A un aniversario de la mujer.
0: ¡Ay! Eso no Ay, te salió, qué... Hugo. Eso nadie te lo creyó.
3: No, sí, sí, lo digo de corazón.
6: El tintero. 25 años al aire. Una experiencia entre la palabra y la música.
2: vale que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria entre la nieve y el sudor será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria que va del tedio a la pasión no dejes que te impidan galopar, ni los ladridos de los perros, ni la quijada de caí, que no te dé el insomnio por contar las gaviotas del destierro, las amapolas del parís. Engaña si me quieres confundir, esta canción desesperada no tiene orgullo ni moral, se trata solo de poder dormir sin discutir con la almohada. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? La guerra que se acerca estallará mañana el lunes por la tarde y tú en el cine sin saber quién es el malo mientras la ciudad se llena de árboles que arden y el cielo aprende a envejecer.
1: Salai, a defender el pan y tu alegría y sal ahí para que sepa
2: que esta boca es mía, que esta boca. Es
3: Bueno, un par de temas que eh, acabamos de escuchar, este trabajo por supuesto, niña, Niño Silvestre, con esta cantante española Pilar Sánchez, muy conocida como Pastora, eh, una de las cantantes también de flamenco, por ella muy reconocida, y después esta boca es mía, de Olga Román, esta también cantante, por supuesto, que se ha desarrollado ya también dentro del jazz y por ahí también se ha tenido muy, muy de cerca con Jorge Dresle también y con Pedro Guerra ha He hecho algo, algunas cosas interesantes dentro de la música pero bueno, este, este par de temas tenemos algunos comentarios a través de la página del Face, Mario Gómez muchísimas gracias, de Tijuana nos saluda muchísimas saludos gracias. Eh, José Luis Barrera Mora dice, ahora me tocó escuchar el inicio del programa desde el eh, bonito pueblo de Santanita. Ah, de es muy Tlajom... bonito el pueblo. Eh, Tlajomulco.
5: No, es Tlaquepaque, Tla... Santanita pues ah, pertenece al municipio de Tlaquepaque.
3: Bueno, Santanita debe ser Salina Morelia, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí está. Ajá, entonces... Cerca de Tlajomulco, pero pertenece al municipio de Tlaquepaque. Bueno, eh, dice, comiendo con tranquilidad y disfrutando como se merece el programa vendiendo pues muy
5: rica birra por ahí también En Santanita, ¿eh? en el político. Y dice,
3: solo falta un buen vino Y sí, me faltó el vino para escuchar Esta boca es mía, lo que nos dice José Luis Barrera Mora, que nos está escuchando Saludos. Por ese rumbo de nuestra ciudad de Guadalajara Pues bueno, vamos a hacer un corte de estación no y Regresamos después de esto No vayas con
2: tanta prisa
0: Observa todo Estás el terreno, escuchando
7: El Tintero En
0: un momento continuo. Quédate
7: Después te vas. Quédate un ratito. Y después
0: te vas. ¿Escuchas? El tintero. Continuamos.
8: Mi alcohol, mi peregrino, hoy me condujo a vos.
3: Bueno, continuamos eh, aquí en, en el programa El Tintero y me da mucho gusto tener eh, una plática vía telefónica con Alejandro Juárez, el escritor, que nos va a presentar este este trabajo, bueno, que va a sacar este trabajo, se llama La Noche Tiene Garras, interesante. Alejandro, ¿cómo estás?
6: Hola, muy bien. Aquí un gusto saludarlos.
3: ¿Cómo estás Alejandro?
5: Buenas tardes, te saluda Ernesto Urzúa. Oye, cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto que estás trabajando?
6: Este proyecto es un libro de cuentos, son 20 historias. Le llamo una colección de relatos sombríos, en donde se exploran, digamos, como caminos que podrían llamarse pues, tenebrosos, desde, desde minificciones, cuentos en menos de 100 palabras, hasta historias más largas de 20, 22 páginas, en donde se abordan eh, cuestiones, digamos, que pasan en las sombras, cosas que tienen que ver con eh, gente pues, un poco perversa, eh, cosas por ahí que acechan, con cuerpos tentadores, con alientos cálidos, pero en realidad con toda la intención de jalarte las sombras. ¿no? Este proyecto lo estamos ahorita... Capítulo de sacar el libro, y en, pues estoy haciendo un experimento invitando al público a que se sume el esfuerzo. Eh, ahorita en el proceso se puede decir que es una especie como de, de preventa, eh, pero en el proceso también se pueden adquirir eh, algunos objetos conmemorativos especiales, no se, van a, no se van a volver a sacar después, que son playeras, tazas, eh, unas libretas con tapa de madera tallada en láser, eh, y se puede, digamos, esto va a ser a través de una plataforma este, que también estoy utilizando por primera vez y es un proceso muy interesante que se llama Kickstarter.
3: Oye Alejandro, el, la idea es este que el público eh, compre el libro eh, y en sí también tenga que tener algo como un recuerdo sobre la publicación de este libro o, o yo entendí que eh, estás pidiendo o vendiendo todo esto para sacar la publicación del libro.
6: De hecho son las dos cosas. En esta este, situación, el libro como tal está prácticamente ya listo. Eh, está siendo cobijado por las muy capaces manos de Tipo Taller, tipo Taller, eh, y va a ser distribuido a través de la editorial Paraíso Perdido. Eh, aquí la situación es eh, darle como oportunidad a la gente a que respalden el proyecto desde antes. Las personas, digamos, que participan como patrocinadores es el término que se utiliza. Sí. Eh, todo, digamos, el, lo que va a quedar eh, grabado en las páginas del libro es eh, el nombre de las personas que participan este en esta situación. En esta lógica, pues en realidad es, es bastante novedoso Se ha hecho, me parece que aquí en, en Guadalajara solamente una vez, no sé, probablemente esté equivocado, pero este, a mí lo que me está generando es una circunstancia muy interesante porque me da mucha cercanía con la gente que le interesa el tema. Estoy ahorita sacando fragmentos de las historias en mi página web, este, eh, eh, que está también en, en Facebook, y estoy mandando información sobre el proceso de creación del libro. El día 6 de diciembre voy a hacer un evento en vivo y voy a, a comentar algunas circunstancias sobre el cierre de la campaña. Es el último día, de hecho, para poder participar. Le comento un poco a la gente, digamos que nos escucha, probablemente al, algunos de los que escuchas ab, habrán escuchado hace ya algunos años aquí aquí mismo en el programa del tintero, unas colaboraciones que se hicieron dos radiocuentos con historias mías, una que se llama el tigre y otra sí. el Señor de vivir, uh -huh. este que por ahí entre otras voces participaron con el David el, el negro guerrero, con Francisco Rojas uh, y que eh, poco a poco digamos como que fueron creando cierto interés en mis textos. Eh, yo he tenido afortunadamente la oportunidad de ganar algunos certámenes literarios, algunas menciones honoríficas, eh, dos que me parecen, pues a mí me, me, me da mucho gusto. Este, eh, gané en dos ocasiones el Premio Nacional de Cuento de Ciencia Ficción, el Julio Verde. Uh -huh. eh y los géneros que a mí me gustan tienen que ver con, eh, si pudiéramos como denominar una especie de fantasía tenebrosa por un lado, y por otro lado, la especulación. Eh, distópica sobre circunstancias de futuros no necesariamente luminosos. Y sí. de hecho, los dos, las dos historias que se colaron en estos premios fueron justamente de ciencia ficción y, y sí, digamos como que muestran espejos
5: más bien oscuros. Fíjate que esto se me hace a mí muy interesante porque, primero, por el hecho de utilizar Kickstarter, ¿no? Que es una plataforma a través de la cual, como bien mencionas, el público se involucra en la creación de un contenido en particular. Puede ser este desde, desde un libro, como lo estás mencionando, hasta la creación de contenido audiovisual, discos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra es el hecho de que estás eh, apelando a un, si se vale la expresión, porque no me gusta mucho utilizarla de esta forma, pero bueno, lo voy a hacer, a un nicho de mercado muy interesante y porque pues lo que hace muchos años era reservado para lo, lo, los que éramos los famosos nerds, geeks y todas estas personas que, que de pronto nos clavábamos mucho con estos géneros, con la cuestión de la ciencia ficción la cuestión de, de los subgéneros literarios, de los subgéneros cinematográficos de ir a, a, a buscar por ejemplo piratería de, de del cine de terror asiático que en, en aquel entonces se, se, solo se encontraba en el tianguis cultural por ejemplo, <risa> y, 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 es un nicho de mercado que se me hace muy interesante porque además el público suele ser primero muy crítico y segundo muy fiel, ¿no? A pesar de la contradicción que pueda haber en, en, en esta apreciación y, y que permitiría en un momento determinado, efectivamente como lo mencionas, que, 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 que el público permita llevar de la mano la publicación de, de de este trabajo y que además con esta ventaja que ofreces de generar contenido adicional eh, para precisamente este público que suele ser además un coleccionista voraz, ¿no?
6: Sí, sí, de hecho, esto que dijiste me parece que lo describe muy bien, efectivamente el, el sector eh, de gente que le gusta de este tipo de literatura sí tiende a ser muy crítico y efectivamente también tiende a ser muy fiel. Uh, de hecho, este, cuando yo presenté mi primer libro en 2011, que es La Bestia de la Luna Azul, que incluye esos dos cuentos ganadores de, del premio, eh, incluye también este, los textos de los Dora de Cuentas que comentaba hace un ratito y algunas otras historias originales, eh, exploraron cosas que de alguna manera retoman eh, ciertas figuras, ciertos mitos que ya están ahí, pero yo lo que estoy tratando es de darles como una interpretación o una mirada quizás un poco distinta. Eh, por supuesto, alguna, en algunos casos tuvo más éxito que en otros, pero a partir de esta circunstancia, la verdad a mí me ha gustado siempre escribir. La, la primera historia que yo recuerdo que escribí, la escribí cuando tenía nueve años. Eh, llegó a mis manos uh, en acciones extraordinarias, me lo regaló una tía. Yo no yo no sé si mi tía sabía este, qué onda con las historias, porque yo, pues, je, 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 por supuesto que me generó un impacto toda la obra de Poe.
7: Uh -huh. Y ahora
6: las veo atrás y digo, wow, o sea, pues por supuesto que es muy fuerte que un niño de ocho años tenga uh -huh. acceso a la obra literaria directa sin así, sin las... Sin algún tipo de filtro como digamos, puede ser una que
5: interpretación, sí, una sí, adaptación. Eso
6: ocurre con las cuestiones ilustradas o con uh -huh. el estilo. me, mar me marcó mucho, po. entre otros autores, este por ejemplo, eh, yo tengo deudas con Cortázar, tengo deudas con Juan José Arreola, fuertísimas también, por supuesto, con Locra. Uh, y de manera más reciente, este a mí me han influido también eh, historias eh, contemporáneas, por ejemplo, como las de Carlos Bustos, este también tapatillo buenísimo, uh -huh. lamentablemente fallecido hace eh, un par de años, Cecilia Udave, que es fantástica también con todo lo que trabaja, sobre todo historias breves, y por la parte más realista, pero con un lenguaje durísimo, este muy preciso y muy descarnado en algunas situaciones, Gabriela Torres Cuerva también, este... De acá, de estas tierras, y probablemente una de las narradoras más finas que existen en la actualidad, y no solamente en Jalisco, sino en todo el, en todo el país. ¿no? Entonces, a partir de toda esta circunstancia, uno siempre está en contacto con esta situación, y en esta lógica no es que yo esté como descubriendo el hilo negro, no, no es una circunstancia de ser necesariamente original, pero sí encontrar una voz propia que le sea atractiva a los lectores eh, y que les genere una sensación de inquietud que les genere una lógica de cerrar el libro y que se queden pensando en la historia. Eh, algunas personas me han confiado que en algunos casos han tenido sueños, no necesariamente pesadillas pero sí sueños muy vividos después uh -huh. de ver de alguna de las historias y pues eso, por supuesto, francamente es eh, para un escritor pues, muy motivador. ¿no? Así es, Alejandro.
3: Oye, Alejandro, pues este, coméntanos, ya por último, cerrar esta entrevista, eh, ¿Cómo se puede acercar el público a, para el apoyo para esta, esta publicación?
6: Pueden entrar directamente a Kickstarter, eh, así como escucha, eh, y pueden eh, buscar. En la noche tiene garras si y los va a llevar directamente de esta situación. O si lo quieren más fácilmente, pueden visitar mi página, eh, mi fanpage en Facebook, se eh, llama Alejandro Juárez Escritor. Y ahí vienen los enlaces para poder darle clic y entrar directamente. Eh, al espacio en Kickstarter donde se este, se está promocionando este lo que se están ofreciendo son paquetes los paquetes digamos para apoyar el, el proceso son desde de un peso uh -huh. aunque que eso, este curioso hay una eh, opción que se llama este sin recompensa curiosamente varias personas la han utilizado y eso se me hace, pues muy muy agradecido es un, mucha generosidad y otras, sin embargo, puedes seleccionar y puedes seleccionar, por ejemplo, descargar el libro en formato electrónico, el formato electrónico más el libro impreso, y le puedes eh, estar manejando combinaciones con playeras, con estas libretas que están hermosas, como les mencionaba, de, de esta tapa dura en madera, uh
7: -huh. con hojas
6: recicladas por dentro, y la hoja y la portada tallada con láser con la imagen de del libro. Eh, vienen también este, eh, los separadores de libros. Y también en, en uno de los paquetes estoy incluyendo el Avesti de la Luna Azul más el nuevo libro de La Noche Tiene Garza.
5: ¿Cuál sería el paquete o la combinación más cara que tienes en, en, dentro de los apoyos?
6: No, no llega a 700, creo que está en 640, algo por el estilo.
5: Ya. Pues ahí está pues la, la invitación, Alejandro. La verdad que te agradecemos el que nos tomes en cuenta para compartirnos esta información. Y por, eh, por supuesto mucho te agradeceríamos más adelante eh, ya cuando tengas el, el libro... Eh, este en, en formato físico poderlo compartir también aquí con el público del tintero y darle seguimiento no porque además como te decía es un es un tópico un, un, una serie de temas que a mí a mí personalmente se me hacen interesantes sobre todo porque eh, no suele haber mucho material producido en, en dentro de este dentro de este nicho de mercado insisto con con, con este concepto
6: sí de hecho igual este, una, un comercial en general tiene oportunidad todavía el día de hoy y mañana está el festival Fóbica acá en este de función cultural
5: ah pues eh, eh, perdóname que te interrumpa precisamente anoche estaba yo ahí dando una conferencia sobre tuvimos una plática sobre el soundtrack en, la, en las películas de terror sí, precisamente
6: sí, de hecho uh -huh. este, ya al final no hubo oportunidad de saludar
3: uh -huh. porque
6: tenía por ahí que ver unas cosas con el organizador pero sí estuve ahí presente y la verdad muy interesante la
3: charla <risa> pues muchísimas gracias Alejandro Juárez escritor Entonces, ustedes, sobre esta propuesta abrazo. que nos estás haciendo igual cuídate y ahí estamos en contacto Claro que sí, muy amable, saludos al público. Claro que sí, Alejandro. Pues bueno, esto es una charla interesante con Alejandro sobre su propuesta en la publicación de este libro Las Noches Tienen Garras. Interesante su propuesta. Y vamos a continuar, vamos a escuchar. Ahora nos vamos a Costa Rica y escuchar a Guadalupe Urubina que, pues bueno, es una... Es hija de campesinos muy interesantes, sus influencias vienen del mundo musical alternativo y su música latinoamericana de los años 70. Su primer disco fue La Paz Comienza en Centroamérica, esto lo publicó en el año de 1986 y bueno, en el 95 recibió el premio Gaviota del Círculo de Bellas Artes en Madrid, España por su narración oral, un trabajo que también lo ha llevado por viajar por varias partes del mundo, esta cantante de Costa Rica, y vamos a dejarles este trabajo que se llama Mariposa de Mar y lo ligamos con los colores de la tinta.
1: De todos modos yo sé que a vos te
2: cuesta perder cuando tuviste la verdad en las manos. Tan absoluta, tan real, es tu verdad, mariposa antisejada. De todos modos yo sé que a mí me toca jugar eh, doble partida. Y mi mariposa de mar tiene aire y color de sal, pueblo marino. De todos modos yo ya no voy a morirme, me he descubierto un talismán de piedra y tigre y tengo el pecho abierto de par, en par los sueños, la caja de Pandora me queda claro que jamás, jamás yo la he abierto. A bailar como en el herediano, bien, pero bien cerquita porque la vida vale lo que el cuerpo calienta. De todos modos yo sé que vos todo lo tenés y que a tu juicio tengo el juicio a la deriva y las estaciones que hay marcadas sobre mi piel me hacen variada y sol de cuatro vientos de todas amados. yo sé. A vos te gusta vivir Teniendo siempre la alegría controlada Y que a mí me gusta errar Construir y destrozar Yo tengo la magia y el arte De siempre, de siempre Siempre Empezar De todos modos yo ya no voy a morir. Me he descubierto en talismán de piedra y tigre y tengo el pecho abierto Y de par los sueños La caja de pan, pandora Me queda claro que jamás Jamás yo la he abierto
1: De todas modos yo
2: ya no voy a morirme oh, Me descubierto un talismán de piedra y tigre Y tengo el pecho abierto Y de par los sueños La caja de pan, pandora Había
7: todo a modos, Dios,
6: los colores de latín.
9: Rubén García, mejor conocido como Rubén Darío, nació el 18 de enero del año 1867 en Metapa, Nicaragua. En el año 1881 empezó a colaborar con el periódico político La Verdad. Un año después impartió clases de gramática en El Salvador y regresó a su país en 1883, año en el que escribió Alegorías. Durante 1884 y 1888 Rubén Darío trabajó en una importante oficina de la presidencia nicaragüense y en la Biblioteca Nacional. Colaboró en el diario de Nicaragua, el ferrocarril y en el Porvenir. Junto con Pedro Ortiz y Eugenio López dirigió la nueva publicación de Managua, El Imparcial. Viajó a Chile, país donde publicó La erupción de Momotombo, en el diario Mercurio. Escribió con Eduardo Poirier la novela Emelina y trabajó en la redacción de la revista La Época. En 1888 publicó su libro de poemas Azul. Sus viajes a España, a la Argentina, a Cuba, le dieron un sabor cosmopolitano y un brioso individualismo. Publica Primeras Notas, libro de poemas que escribiera entre 1884 y 1885, de variada inspiración y de formas tanto novedosas como dentro de la mejor tradición literaria española. En homenaje a su fallecido amigo, Pedro Balmaceda, publicó A. de Gilbert en el año 1890. Como representante diplomático durante 1893, viaja por distintos países de Latinoamérica y Europa. Un año más tarde, junto con Ricardo Jaimes Freire, publicó la Revista de América. Trabaja en Argentina para el periódico La Nación de Buenos Aires, motivo por el que viaja a España como corresponsal. Gracias a esto conoce en Madrid a quien sería por mucho tiempo su inspiración, Francisca Sánchez, campesina y analfabeta. Como enviado de la nación, viaja durante varios años por Europa. Vuelve a Nicaragua en el año de 1907 y es recibido con honores y nombrado ministro residente en España. Murió el 6 de febrero de 1916 en León, Nicaragua, ...después de haber sido intervenido quirúrgicamente.
0: Estás escuchando El Tintero. En un momento continuamos... Pero, continúa. está traficando con la revolución
7: y con sus puntos de vista.
5: Ay, pero bueno. Es que... No, pero bueno,
3: es que a veces te sacan de. de sí, 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 de, de te entiendo. Te sacan sillas, ¿no? Ay, lo que a pasa que, es que no podemos que, hablar de muchas cosas. Aunque eso, bueno, soy tolerante, o sea, soy muy tranquilo, pero a veces como que pues todo tiene un límite, ¿no? O si sea, ¿Sí te parece que eres tranquilo? No, sí, sí soy. <risa> dejado no soy. No, 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 eso tengo, me queda claro. Eso sí lo eh, sí, ¿no? sí, sí, sí. No, no que... Eh, este,
5: lo que pasa es que sí, en ese sentido creo que somos bien diferentes, ¿no? O sea, sí, pues sí, Ernesto, la verdad <risa> que sí. sí.
3: Oye, fíjate, seguimos recibiendo comentarios eh, a través de la página del Face. Eh, Gerardo Rodríguez dice... Yo sí tengo aquí un tinto chileno, no doy para más, dice, es la primera vez que los escucho. Ah, gracias. Dice, aunque tengan sus publicaciones, dice, aunque tengo sus publicaciones en el, en el jodido Facebook, soy de Durango y avecindado en Zapopan. Y en esta puta pandemia que no que tiene dice considera que no nos tiene consideraciones. Le agradezco profundamente la música, me revive y me, eh, me reconforta, dice, gracias cabrones, desde ahora soy su simpatizante, nunca chafeen, por favor, saludos, Es lo que nos dice Gerardo Rodríguez, por aquí también comunicó María Emperatriz, dice, jamás jamás han chafeado. Nos dice, pero entre... Gracias, pero bueno, muchísimas Gerardo gracias. te
5: invitamos, si es primera ocasión que nos escuchas te invitamos a que te eches un clavado a la página de Radio Universidad de Guadalajara radio.dg.mx para que te suscribas al podcast y escuches algunos programas viejos, sobre todo porque siendo de Durango por ahí hace algunas semanas, escasas tres, cuatro uh -huh. semanas, eh, precisamente publicamos, eh, digo, programamos eh, algunas eh, canciones que tienen que ver con Durango y que tienen que ver con un cantautor de Durango que eh, tenemos un par de años que lo descubrimos que es eh, excepcional y que responde al nombre de Lázaro Cristóbal Comala. La verdad es que es uno de los más grandes descubrimientos que hemos tenido en los últimos años en la música mexicana vale la pena echarle un oído a Lázaro Cristóbal Comala Comala perdón así que estás invitado a que a que eh, por ahí le rasques en el podcast
3: seguramente encontrarás algo que te pueda interesar y también nos acompañes todos los sábados y también se escuche Radio Universidad de Guadalajara la propuesta que tiene Radio Universidad de Guadalajara en toda su programación este por supuesto toda la semana no así es y pues bueno vamos a continuar vamos a continuar eh, por ahí también en la Facebook sí sobre el trabajo de esta cantante de blues que es Nina Galindo. Esta cantante que, bueno, sale un disco interesante que se llama El Desliz que fue publicado en el año de 2012, y bueno, es una cantante mexicana estadounidense, nació en Estados Unidos, radicada por acá en Estados Unidos, y entre más o menos en el año de 1980 y 1984, fue corista de los Teen Top, en el año de 1984 se ingritó al dueto Cayo y Colmillo, junto con Roberto Ponce, y Nina Galindo, bueno, siempre se ha identificado con compositores del movimiento rupestre como el caso de Rodrigo González Armando Rosa, Rafael Catana entre otros ¿no? uh -huh. que ha sido una, un trabajo muy interesante que ha hecho a lo largo de su la edad. versión de The Instante Instante de que Nina Galindo la viento, ¿no? impresionante. es impresionante muy buena y aparte pues bueno vamos a escuchar un par de temas dos de, de Nina Galindo que se llama Aventurera el segundo es Pervertida y son eh, canciones compuestas por Agustín Lara interpretadas en blues a ver qué les parece este trabajo
0: Las expresiones de un canto
8: Yo creo que si el artista no es independiente No es nada Y entonces desde mi independencia Desde luego nunca ha conseguido Comprar nadie Yo creo que la canción debe de ser Un instrumento social porque creo que todo arte tiene que ser un instrumento social. ¿Y por qué lo creo? Pues porque si el, am, si el arte no es social, si la creación de contemporánea no es social, pues lo que hace es que se inhibe de la vida de los que están alrededor de él y se convierte en un, en un gesto altivo, en una torre de marfil, que a lo mejor en ese momento, pues de repente tiene una trascendencia, pero no va a tener capacidad de trascender al cabo de los años, desde luego después de la muerte del artista. El arte la creación debe de implicarse en la vida de la gente implicarse en la vida de la gente significa sin duda que el arte tenga conciencia
0: una experiencia entre la palabra y la música
8: 20 años de estar juntos esta tarde se han cumplido para ti flores perfumes para mí algunos libros
3: Aquí está todo el disco de Nina Galindo, Desliz, es un trabajo del 2012, eh, pues bueno, un homenaje en blues que le hace a este compositor, uno de los más reconocidos compositores de México, que es Agustín Lara, en ese marco de género blusero y es el trabajo que hace Nina Galindo, esta cantante... Eh, mexicano estadounidense que en su momento pues bueno se, de sus cuatro años se vino uh -huh. este se la trajo su mamá que es artista por ahí eh, pues cómo se llama de lo comercial no por ahí su mamá es, hace hace algunos eh, programas de televisión ¿no? uh -huh. sí 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 de hecho me estaba acordando
5: eh, estaba pensando en, en lo parecido que es la historia de vida de, de Nina Galindo con Betsy pecanin ¿te acuerdas? También, también blusera, fallecida ya hace algunos años ella, lamentablemente, y, quis, y puso la voz ella para eh, la película. La reina de la noche de Arturo Ripstein Jr., Arturo Ripstein, y, y en donde y, y se hace una especie de película biográfica sobre la vida de Lucha Reyes, y, y Lucha Reyes es interpretada por la actriz fetiche de Arturo Ripstein, Patricia Reyes Espíndola, y quien pone la voz eh, eh, para las canciones que se interpretan a lo largo de la película es Betsy Pecanins. Mm. Y de este trabajo que además fue muy interesante, gustó tanto, imagínate Hugo, gustó tanto Esa película es por ahí de la mediados de los 90, si mal no recuerdo, eh, La Reina de la Noche se llama Gustó tanto eh, que Betsy Pecanins se pusiera a cantar música mexicana que luego saca un disco de blues, eh, de más bien dicho de canciones mexicanas, eh, de canciones eh, eh, de Mariachi, eh, eh, bluseras. Y este disco también pegó muchísimo. El disco, de hecho, salieron dos, dos este, volúmenes de este trabajo, uh -huh. llamado El efecto Tequila.
3: Exacto, sí, sí, Te acuerdas sí, de, ese, claro de sí. ese
5: disco ¿no? Y buenísimo también ese trabajo Por parte de, de Betsy Pekanins este, Y partiendo También de música mexicana Versionada a, a
3: blues eh, O a jazz, que también era lo que interpretaba Esta Betsy Pecanins. Y pues bueno, vamos a continuar ahora eh, Pues bueno, otra cantante Peruana que ha sido Y también nacionalizó como mexicana este, Ahora ya es mexicana Nacionalizada Pues Bueno, estoy hablando de pues Tania Libertad, que es considerada como una de las mejores cantantes latinoamericanas y es reconocida por su forma de, de voz muy aguda que le ha permitido pues, bueno, incursionar en diferentes géneros, inclusive hasta la ópera. Y quizás una de las mujeres que pues bueno, ha abierto escenarios a muchos cantantes, uh -huh. ha estado muy presente, como el caso de Mercedes Sosa, Pablo Milanés, este Salcero también por ahí, el Willy Colón eh, trabaja también con Tito Puente. Serrat, Silvio, Chico Buarque, el último disco por ahí que estaba con Chico Buarque, Fito Páez, León Gieco y por supuesto, pues un trabajo que también hizo junto con la Sonora Santanera que vamos a escuchar a continuación y después vamos a ligar eh, un ¿Otro tema, tema de Agustín Lara. Otro tema de Agustín Lara, eh, Ernesto. Pues estamos hablando de Luz Casal como solista española más valorada dentro de la música de su país y en los años 80 fue que logró Fama internacional, pero esto lo llevó muy específicamente en Francia, especialmente con la película Tajones Lejanos de Pedro Almodóvar, que en ese entonces vendió cerca de 5 millones de discos. Sí, y por el tema de Agustín Lara. Por
5: este tema de Agustín Lara, precisamente, que, que ella. Y, y también interpreta el tema en eh, vemos actuando se me escapa el nombre de la actriz en este momento así de bote pronto, luego al rato se los comento pero es eh, eh, la voz de Luz Casal con este tema que además es emblemático y también hay una recopilación, eh, por ahí tenemos ese disco tú también lo debes de tener, una copia de este un respaldo de este disco Hugo de las canciones de Almodóvar que son eh, eh, canciones que se han interpretado en las muchas películas de Almodóvar uh -huh. sobre todo de, de, de casi en la mayoría de casos son de autores mexicanos Lola Beltrán, Ch Chabela Vargas, intérpretes Está esta de Luz Casal, entre muchas otras
3: ¿eh? Bueno, interesante el hecho de que al vender 5 millones de copias del disco Sobre la música y esto es que le diera fama a una canción Pues yo no tanto que le diera fama Simplemente que le hizo un arreglo totalmente diferente uh -huh. A una canción de Agustín Lara Marisa, Marisa Paredes se y llama pues la bueno, es... se llama Piensa en mí, esa, uh -huh. esa canción pues Primero vamos a escuchar a Tania Libertad y la sonora santanera por supuesto, amor de Cabaret y lo ligamos con Luz Casal, piensen en mí.
2: Amargura y dolor Amor
7: de cabaret Que no es sincero
2: Amor de cabaret
5: Estamos recordando la trama de Tacones Lejanos, también es la eh, es protagonizada por Victoria Abril y por Miguel Bosé Hugo, que además Miguel Bosé... Sale como una especie de trasvesti. Seguro uh -huh. recordarás la escena en donde le están haciendo un homenaje a Marisa ¿Qué año Paredes. Es
3: el 85. No, 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 de como del 95, más, no, ¿no? más o menos.
5: Sí, sí, del 85-86. Debe de ser la película con la cual conocimos Almodóvar, que fue, eh, no creo que es del 88, la de, la conocimos en México, eh, insisto, Mujeres al borde de un ataque de nervios, que ganó, creo, creo que incluso el Oscar a la mejor película extranjera. Y previo a ello, pues habíamos visto cuando el Almodóvar. Cuando el Modóvar era el Almodóvar, este, Revolucionario, El Irredento, etcétera, etcétera, con eh, Pepe y Lucibón y otras chicas del montón, mm. y todas estas películas que hizo este esta obra de teatro, que inclusive pues todas están mencionadas, o casi todas estas películas están mencionadas en la canción de Joaquín Sabina de Yo quiero ser una chica Almodóvar, ¿no? que dice como Pepi, como Lucien ah, sí, y cierto. como Bon, uh -huh. y, y, o como Miguel Bosé, dice el mismo Sabina, no haciendo alusión precisamente a este personaje que hace Miguel tras Bosé. Bessie, ¿no? tras y, y en Tacones Lejanos, que te digo que está haciendo un homenaje al personaje de Marisa Paredes, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, luego tienen ahí un encuentro furtivo, este tras bambalinas, eh, Victoria Abril, que también era otra de las actrices fetiches de de Pedro Almodóvar como lo fue Marisa Paredes como lo fue Carmen Maura durante mucho tiempo y como lo fue Antonio Banderas también uh -huh. en su momento también este eh, en, eh, dentro de la de del, la cantidad de películas que filmaron para para Pedro Almodóvar ese gran cineasta manchego que eh, revolucionó el cine de los de, el cine español de la movida española en los 80, que se fue perfeccionando en los 90, pero que desde mi punto de vista se hizo un gran director, pero que ya no fue tan irreverente como lo fue en sus primeros años. El otro día yo le mencionaba a Mari también eh, el caso de Alex de la Iglesia, que también con, con El Día de la Bestia, esta película también muy buena, eh, viene a revolucionar el cine este, de terror en España y luego a la par también este, vendía a un tercer cineasta que sería, en el caso de Juan José Vigas Luna, este director catalán, Alex del Iglesia Vasco, eh, Manchego Pedro Amodóvar y eh, Vigas Luna, eh, catalán, que él se especializó sobre todo en cine con temática sexual. Ahí conocimos a Javier Bardem, ahí conocimos a Penélope Cruz mm -hmm. con el cine de... de de este, ¿cómo se llama?, de Juan José Vigas Luna, y en donde, pues, entre otras películas, pues vimos de él La Teta y la Luna, Jamón Jamón, Huevos de Oro, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Pues ahí está, ¿no? Tajones, tacones, tacones lejanos, lejanos, que por ahí, pues, bueno, eh, Luz Casal, triunfa con esta canción de, de, por supuesto, Agustín Lara vendiendo más de 5 millones de copias, que, bueno, es un fenómeno que se dio con, con esta canción y el arreglo que le hacen a la Gran canción. Gran arreglo. Bueno, continuamos escuchando voces femeninas aquí en el tintero y ahora nos vamos a escuchar a Fabina Cantilo, esta intérprete también cantante argentina, por supuesto muy cercana al rock, por supuesto junto también con Charlie García y Fito Páez y vamos a ligar una, un tema interesante también de esta cantante Mariana Montalvo, que aparte de ser cantante también fue compositora. Durante la dictadura, bueno, se exilió en Francia y en el año de 1974 formó el grupo Carazú con músicos chilenos con temas que hablaban sobre la dictadura de Pinochet. Y por otro lado, pues bueno, Mariana Montalvo colaboró con el poeta y cineasta Alejandro Jodorowsky y por ahí sacó un disco que se llama Mariana Montalvo Canta Jodorowsky y pues bueno, cantó algunos también hizo algunos arreglos interesantes con la poetisa Gabriela Mistral y la, la argentina eh, pues bueno, Alfonsina Estorne, y pues bueno, ella lamentablemente murió el 2017, esta también gran compositora y cantante Mariana Montalvo, y vamos a recordarla con un par de temas primero a Fabiana Cantilo no que La Bestia ¿no?
5: te recuerdo Hugo, eh, porque seguramente lo, lo, lo sabes Fabiana Cantilo es quien hace los coros mm. de todo el disco del amor después del amor eh, de Fito ah, Paz en aquel entonces eran pareja en el 92 si mal no recuerdo y todos los coros de ese disco es este Fabiana Cantilo quien Aparece también en el disco de Mariposa Tecnicolor Que es el, el disco que, que sigue Del 95 de Fito Páez Interesantísimo el trabajo de esta cantante argentina Pues la escuchamos,
3: también. ¿no, Ernesto? Y vamos también a recordar a esta cantante chilena Mariana Montalvo Con la libélula El tiempo tiene su historia
5: Una caja de zapatos Solo tiene zapatos
6: Para que vivas más intensamente Las telenovelas
5: Del canal de las estrellas La caja idiota es bastante idiota Una caja de arena tiene
3: Pero la caja de Lumière Está llena de Existe un lugar donde la imaginación
6: Y la realidad se unen Vagabunda pudo ser mujer de un solo De Hollywood Pictures, Melanie Grimm, John Goodman y Don Johnson
5: en Nacida Ayer.
2: Haga algo, doctorcito, por favor, que no
0: se muera mi hijo. ¡Sálvemelo!
5: Descubre La Caja de Lumière con Mari Macía.
0: Lo que hay que rescatar es lo de Psicosis, que todo el mundo la está hablando de ella. Una película que, bueno, yo creo que no es para tanto.
6: El Tintero. 25 años al
8: aire, una experiencia entre la palabra y la música.
0: con vale. vale.
3: Un par de temas que acabamos de escuchar y más bien como también recordar ¿no? a Mariana Montalvo con esto la libélula, después a Fabiana Cantilo con eso que se llama la bestia y haciendo una programación de voces femeninas. Voces
5: el... femeninas, no, que no es la primera ocasión que, que, que estamos que... haciendo por acá en el tintero. Así ¿no? es, que se programan voces femeninas, por lo pronto bueno, tenemos un corte de estación Hugo, te parece si vamos a este y regresamos para seguir platicando, pero sobre todo para seguir escuchando más música con voces femeninas.
3: Pues seguimos programando... Judith Judit Reyes, Hugo. Judit Reyes, Ernesto, es interesante toda la, la historia de esta cantante de protesta, y bueno, ella como cantante fue escritora, periodista mexicana, ella inició su carrera eh, como cantante en el ámbito comercial primero, uh -huh. en sus primeros años como compositora, después, bueno, se convirtió en la pionera de la canción de protesta, fue, te acuerdas de Tata Nacho, quien la, sí, la introdujo bueno. en, la, en la fundación de la Sociedad de Compositores Mexicanos. Ella lo motivó para meterse. Algunos temas de Judith Reyes fueron interpretados por Jorge Negrete. Eh, formó el periódico de izquierda, Acción, eh, como como este periodista eh, y escritora, por supuesto. Este le llevó como un periódico de acción de izquierda. Y bueno, conoció a líderes guerrilleros como Arturo Gámez que es, fue uno de los líderes eh, del norte, eh, por allá de Durango o de Tamaulipas, que fuera también dentro de los iniciadores del movimiento socialista aquí en México, uh -huh. y por otro lado también, por supuesto, eh, este guerrillero tenía también todo un movimiento eh, de agrupaciones guerrilleras, ¿no? En este caso, pues bueno, Judith Reyes se identificó mucho con, con el trabajo que estaba haciendo por aquellos años de los 60, 70, y que le compuso una canción, inclusive un tema dedicado a Arturo Gamis. Y también participó en el movimiento estudiantil del 68. Judith Reyes fue una de las promotoras con su canto y su guitarra, que empezó a participar en el 68. Luego de la represión del gobierno, pues, lógicamente, eh, pues bueno, sufrió la tortura y la desaparición forzada por varios por algún tiempo. Y eso, pues bueno, lo la, la obligó en el 1969 abandonar el país sí, sí, sí. ella se tuvo que ir del país y pues bueno lamentablemente ella murió eh, de un infarto en 1988 y se le conoce como una de las más eh, mujeres guerreras ante todo como dentro de lo que tuvo que ver dentro de la pionera de las de la canción de protesta de la canción sus letras eran durísimas uh -huh. y ante todo eh, de las pocas mujeres que por aquellos años le costó la tortura le costó ser perseguida y lamentablemente pues bueno, fuera secuestrada también Sí, Judy
5: Reyes en la década de los 60 Que es cuando, sobre todo a partir de este movimiento del 68 y Cuando empezamos a, a padecer persecución política Teniendo en cuenta también que y, y Habían empezado movimientos sindicales desde la década de los 50 sí, el el Los, los médicos, este, los ferrocarrileros, etcétera, etcétera y, y el movimiento comunista, como tú bien dices Que empieza a gestarse estos movimientos guerrilleros Luego viene la represión en el 68, en donde empieza a haber mucha persecución política y muchas personas empiezan a huir del país como exiliados políticos. Les tocó en un momento a Óscar Chávez, le tocó eh, a, a Judith Reyes, muchos otros este, activistas como el, el ingeniero Alberto Castillo, recordarás, Hugo, estuvieron presos en el cuartel militar número uno allá en la Ciudad de México. Y, y, y bueno, pues nosotros tampoco estuvimos este, eh, tan lejanos a lo que estaba ocurriendo en América Latina en ese sentido en, en estas décadas, en donde bueno, si bien es cierto que nosotros no tuvimos dictaduras militares propiamente, Sí tuvimos una dictadura, un partido de Estado, una dictadura de Estado a través del, del PRI, del cual aún hoy seguimos padeciendo estas secuelas, porque mucho de lo que sigue ocurriendo, de lo que ocurre el día de hoy no puede entenderse sin esta, esta forma de hacer política por parte del Partido Revolucionario Institucional que ha permeado la forma de hacer política de otros partidos y que en algunos casos esa oposición que llegó a tener cierto nivel de dignidad en el en el PAN, por ejemplo, Hugo, pues ahora se ha pervertido y se ha corrompido a tal manera que, que pues tuvimos dos gobiernos eh, este, encabezados por un par de personajes de veras eh, eh, muy particulares, por no decir otra cosa, pero que se corrompieron también y que respondían más a los intereses del PRI que a los propios principios elementales del, del propio a PAN. Principios ideológicos. Exactamente, ¿no? no. Entonces, al final también lo que lo que fuimos observando es una corrupción de Estado, en donde, pues, como te digo, aún hoy seguimos padeciendo las secuelas de todo eso. Y que, pues, esto es el origen de lo que de lo mucho que, que se queja la gente actualmente, ¿no? Ah, y que culpan al tabasqueño. El asunto es ahí, es. Pues sí, el tabasqueño no es una monedita de oro, pero pero pues él, él, él no, no llegó le, a... No está cargando la mochila sí, de. Sí, sí, de... sí. <risa> le están cargando la mochila de muchos años. De, de, de muchos, pero muchas <risa> décadas. Entonces, vamos a escuchar con Judy Reyes, precisamente, hablando de todo esto, Paloma de la Paz. A ver qué les parece. Y posteriormente, con la heredera también de esta maestra rural. Una gran cantante y una gran activista como lo fue en su momento Amparo Ochoa, Hugo. Vamos a escuchar con María Inés Ochoa este tema titulado Lamento por Voz.
1: Agarra impe... 300 mil soldados van rumbo a Indochina. ¿En dónde estás, Paloma de la Paz? Si hoy no viene, ya no me encontrás. ¿En dónde estás, Paloma de la Paz? Volando vienes, volando a dónde vas.
0: Escuchas El Tintero.
2: neither.
3: Es un tema, te mencionaba Ernesto, este tema. Primero, bueno, escuchamos a Judith Reyes con Paloma de la Paz. Estos también hacían las críticas de Estados Unidos, ese entonces, Judith Reyes. Y escuchamos a Mariana Inés Ochoa con eso que se llama Lamento por Voz. Es una canción que compuso el ya fallecido lamentablemente en este año por el COVID, Oscar Chávez, que viene en el disco Chiapas como un homenaje. Ante todo, bueno, para sí, el disco... ¿no? Fue un muy buen disco. Una gran recopilación de contenidos con Marimba Un trabajo muy interesante que dejó el legado del trabajo musical de Oscar Chávez Pero bueno, ya es hora de estarnos despidiendo Porque bueno, vamos a escuchar a, a continuación Un tema de una cantante que se llama Estrella Morente Esta cantante española que bueno Ante todo está más reconocida dentro de lo que tiene que ver con el flamenco Y pues bueno, eh, estamos hablando de que su tono y su textura de voz es muy particular, es muy particular y ante todo bueno es cantante de flamenco y vamos a escuchar esta canción que se llama El Manicero ya todo mundo la ha escuchado y pues bueno es una canción popular cubana El Manicero del compositor Moisés Simón y la melodía tiene versiones en más de 160 versiones podríamos decir que es una de las más este, cantadas y que han hecho arreglos sobre esta canción y quien han interpretado por primera fue Rita Montaner en el año de 1927, fue la primera vez que cantó este tema por allá en Cuba, después, eh, si no me equivoco, fue el trío Matamoros, por ahí eh, surgió una versión también de ese gran trompetista Luis Armstrong, también lo interpretó eh, Pérez Prado. Eh, bola de nieve, bebo Valdés en piano, en fin, le hace una cantidad de arreglos interesantes. Pero bueno, se las vamos a dejar para que terminemos tú? este espacio llamado el tintero. ¿no? Vámonos, Hugo,
5: Hugo García, Ernesto Ursúa, aquí en los eh, micrófonos, Gustavo García, eh, estuvo aquí en los controles técnicos, María Salazar, en los teléfonos, y, y pues nos quedamos con esto. Escuchen a, su, a Estrella Morente, la verdad que me encanta su voz.
3: Así es eh, la invitación para el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde. Marisa.
2: De su cantar llamará
7: de su vuelto.